0: Ainda nesse espírito de adoração, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor Em Josué capítulo 14 Eu sei que está escuro aí, pode acender as luzes para nós Mas se você pode acompanhar também no telão Josué capítulo... Amados, eu estou muito cheio Aleluia Josué capítulo 14 A partir do verso 7 quem está comigo aí? Se estivesse correndo aí irmãos algum, algum, Alguma coisa no seu rosto é, Não é calor não, é unção Amém irmãos? E se estiver difícil Tu tem que aumentar o lar irmãos. Josué capítulo 14 Verso 7 em diante Diz assim Eu tinha 40 anos, 40 anos Quando Moisés, servo do Senhor Me enviou a Cartes Barnea Para espiar esta terra e eu lhe prestei um relatório sincero... entretanto os irmãos que haviam subido comigo... amedrontaram e desencorajaram o povo... ao passo que eu obedeci ao Senhor... o meu Deus e lhe lhe fui inteiramente fiel... por esse motivo naquele mesmo dia... Moisés me jurou... certamente a terra em que pisou o o teu pé... te pertencerá por herança... a ti e aos teus descendentes para sempre porque obedeceste perfeitamente a Iavé, meu Deus desde então o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa faz 45 anos que Iavé o Senhor, fez essa declaração a Moisés quando Israel andava pelo deserto e eis que agora estou com 85 anos todavia ainda me sinto tão forte como no dia que Moisés me enviou naquela missão tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época Diga amém Você pode se sentar Ei irmãos Aqui está falando de Caleb Amém irmãos quem, te, quem quer ter o espírito de Caleb? <risos> eu quero ter o um Espírito de Caleb, eu já declarei aqui irmãos, eu tenho 48 anos, mas eu me sinto como se tivesse 18, 20 anos, amém? a, a idade às vezes espanta a gente, Nesses dias eu estava, eu estava em crise, a crise da meia idade, que é você chegar aos 48 anos e saber que daqui a pouquinho você está com 60, irmãos eu não sei o que, é, o que é estar com 60 anos, não, mas isso já me assusta, eu sei que a gente vai ter muitos benefícios, né? andar de um ônibus de graça, né? Passar na frente, o Marcelo sabe disso, né, Marcelo? <risos> o Reginal também já, já sabe disso, sabe não, é? não Irmãos, isso me assusta, mas sabe que quando eu olho para a história de Caleb e me dá esperança? Imagina um vovô de 85 anos e, e com a pegada de um jovem de 40. Eu quero chegar lá, amém? Você quer também? Mas vamos entender aqui o que o Senhor está falando no, no livro de Josué, aqui está falando de Caleb. E essa história que Caleb está contando, que Josué está falando, por meio, que Josué está falando de Caleb aqui, em Josué capítulo 14, ela teve início em, Número, em Números capítulo 13. Os capítulos 13 e 14 vai narrar aquele momento em que o Senhor ele chama. Moisés E fala assim, olha Escolha homens Um homem de cada tribo E manda espiar a terra E a palavra de Deus diz que então Moisés Ele escolheu um representante de cada tribo Das tribos de Israel E ele não escolheu escolheu qualquer pessoa Ele escolheu os maiorais de cada tribo Ele escolheu os príncipes de cada tribo ele escolheu ali aqueles que representavam os líderes de cada tribo, amém? e estes homens tinham uma missão muito certa, muito específica, qual era a missão deles? era espiar a terra, a terra que o Senhor havia prometido, uma terra que manasse leite e mel, então eles saíram para espiar essa terra, e eles tinham alvos bem definidos, por exemplo, Moisés disse a eles, olha vocês vão espiar, e vão dizer se a terra é boa, se a terra é má, Se a terra produz, se a terra não produz Se a terra é grossa Se a terra é magra Se tem gente habitando lá ou não Se existem cidades Se essas cidades são formadas em aldeias Ou se elas são fortificadas, são construídas São edificadas Então os... Espias, eles tinham uma missão muito específica, e mais que isso, Moisés disse a eles, vocês vão ter que trazer uma prova, de que vocês estiveram lá, de que, de que existe vida nesta nessa terra prometida, vocês vão trazer um fruto para mim, e ali então, aqueles espias, aqueles príncipes de cada tribo, juntamente com Josué, foram então espiar a terra, e dentre esses príncipes, esses maiorais de cada tribo, estava ali um homem chamado Caleb, a Bíblia diz que eles ficaram 40 dias então espiando a terra, e quando eles voltaram, eles voltaram e deram um relatório, daquilo que eles presenciaram naqueles 40 dias, eles andaram aquelas terras todas, olharam tudo e ainda trouxeram fruto, o relatório deles... Do lado positivo era aquela esta terra de fato é uma terra boa e essa terra mana leite e mel. Só que parte dos espias a maioria deles disseram ao povo e a Arão e a Moisés, essa terra é boa, mas lá tem homens fortes, homens gigantes essa terra é boa, mas lá tem cidades fortificadas, fortalezas, aquilo foi como se jogasse um balde de água fria, amados preste atenção, imagina o povo havia saído, do deserto, havia saído do Egito, foram libertos por Deus de uma forma maravilhosa, e estava sendo sustentado ali no deserto por, por Deus eles tinham água, eles tinham tudo, a roupa deles não poiam, e eles estavam ali sendo sustentados por Deus, então eles haviam experimentado as coisas grandes, e a expectativa deles era, nós vamos entrar na terra que Deus nos prometeu, mas quando chegam os espias, quando chegaram os espias e dão aquele relatório, negativo dizendo que ali havia homens, grandes né, Para, é, descendentes dos anaquins, homens fortes, cidades fortificadas, aquilo foi como se jogasse um balde de água fria, na vida daquele povo, e eles começaram então a murmurar, eles começaram a reclamar, e a Palavra de Deus diz, no verso 30, do capítulo 13 de Números, capítulo 13, verso 30, Números capítulo 13, verso 30, 30, diz assim, Josué então toma a palavra e ele diz, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, ele está dizendo, esquece tudo isso que eles estão dizendo, vamos subir, vamos possuir essa terra, vamos tomar pela força aquele homem estava cheio de coragem, ele tinha um espírito que era diferente dos outros, mas mesmo assim, aqueles espias continuaram falando, e eles foram mais fortes ainda, dizendo, nossa aquele povo é muito forte, nós vamos sucumbir diante deles, nós vamos perecer diante deles, porque eles são fortes, são muitos, são gigantes, e a palavra diz lá no verso 33, que eles declararam assim, no verso 33, eles declararam, também vimos ali, gigantes, filhos de Anápolis, descendentes dos gigantes, e éramos, preste atenção, e éramos aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos aqueles espias, líderes, maiorais de cada tribo, olhavam para eles mesmos e enxergavam ele como insetos, diante dos gigantes, diante daqueles homens poderosos, quando eles disseram isso amados, a palavra diz que o povo então ficou apavorado, e eles começaram então a reclamar, e agora de uma forma mais intensa, começaram então a dizer Senhor, Reclamando para Moisés e Arão. Vocês foram nos tirar do do lado do Egito? E agora para a gente morrer aqui no deserto? Melhor se nós estivéssemos lá. Vamos levantar um novo comandante. um Um novo líder. Para nos levar de volta. E começaram a declarar. Começaram a declarar. E aquilo foi enchendo. O coração de Caleb e Josué. De Moisés e Arão. A ponto de... Moisés e Arão se prostraram no chão, e lá no verso 5, do capítulo 14 de Números, há uma declaração poderosa, diz assim, então diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra, dentre aqueles que espiaram a terra, Josué filho de Nu e Caleb filho de Jefoné, Rasgaram imediatamente suas vestes E exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunidas A terra que em missão fomos averiguar é muito boa Um lugar excelente Se Havé nos é próprio Ele nos fará entrar nesta terra E pessoalmente a dará a nós É de fato uma terra que emana leite e mel Tão somente... Não, nos vo, não vos rebeleis contra Iavé o Senhor, não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão, sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Iavé o eterno está conosco, portanto não tenhais qualquer receio deles, eles declararam e disseram sim. Para com isso Nós vamos devorá-los Nós vamos vencê-los O Senhor está conosco Nós vamos vencê-los A Bíblia diz que aquele povo quis matar Josué e Caleb Quis tirar a vida daqueles Dois homens E algo aconteceu Muito triste Que talvez Nós podemos dizer que foi um um divisor de águas na vida daquele povo, o Senhor então olhando para aquela situação toda, vendo a murmuração, vendo o coração, a rebeldia de coração daquele povo, então Ele resolve dividir, Ele resolve dizer e declarar que aquele povo, os maiores de 20 anos, não entrariam na terra prometida, os maiores de 20, 20 anos que haviam murmurado, eles não experimentariam O privilégio de entrar na terra prometida Ou seja, eles morreriam no deserto Exceto Josué e Caleb Ali o Senhor declara que Somente Josué e Caleb entrariam na terra prometida Aqueles da sua geração de 20 anos para cima Não entrariam E mais algo que o Senhor declara Ele diz que para cada dia em que a terra foi espiada, foram 40 dias, eles permaneceriam mais um ano no deserto 40 dias, 40 anos. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível, amados. Mas quando Deus olha para Caleb no verso 24, no verso 24, do capítulo 14, ele diz assim: Todavia, meu servo Caleb visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão o que que nós como igreja hoje nós podemos aprender com essa história a história deste homem Esta história narrada aqui em Números 13 e 14 e Josué 14. O Senhor ministrou ao meu coração duas coisas importantes. Dois pontos específicos sobre esta passagem. A primeira delas. A murmuração nos afasta do favor de Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A murmuração nos afasta do favor de Deus de Deus eu não sei como você está, como você chegou aqui neste lugar hoje à noite, mas certamente quando você levantou, você tem todo um, algumas horas que antecederam a sua vinda para este ponto você já parou para pensar quantas vezes nesse dia você já reclamou da sua vida ou reclamou de alguma circunstância reclamou de de alguém, do seu filho, seu marido sua esposa, a sua casa seu carro da chuva da falta de dinheiro, ou ter muito dinheiro? Você já parou para pensar que em dado momento ao longo desse dia, você murmurou? A palavra de Deus deixa muito claro para nós nesse texto, amados, em tudo aquilo que nós vimos na história, de que a murmuração nos afasta do favor de Deus, e por que, que eu falo isso? Porque aquele povo, eles não tinham motivos para murmurar, eles haviam experimentado grandes milagres, coisas que muitos de nós hoje não experimentamos, eles viram as dez pragas no Egito, eles experimentaram ali todo o favor de Deus, a travessia do mar, ao longo do dia eles tinham água, eles tinham sombra, eles tinham luz, eles tinham tudo, as roupas não punham, as sandálias não gastavam, eles tinham alimento… Todos os dias, eles experimentavam do favor diário de Deus na vida deles. Então eles não tinham motivos para murmurar. Mas eles murmuraram. O favor de Deus estava sobre eles, eles não perceberam. Eles não perceberam. Agora quantas vezes nós fazemos isso? No dia a dia. Talvez você tenha reclamado, "Ah, mas está muito quente, está muito frio. A murmuração nos afasta do favor de Deus, amém? Quantas vezes duvidamos se Deus de fato pode realizar um milagre? Estamos diante de circunstâncias difíceis. Oramos, mas não temos fé suficiente e murmuramos: Ah, Deus não vai fazer, não quer fazer. O Senhor não é comigo. Mas algo que o Espírito Santo colocou no meu coração: que a murmuração ela ativa a incredulidade. E a incredulidade impede o agir de Deus. Anote isso a murmuração ativa a incredulidade, e a incredulidade impede o agir de Deus, é como se nós criássemos uma barreira, é como se nós criássemos um muro de proteção, a nossa murmuração como se criasse esse muro de proteção, e gerasse em nós uma incredulidade, uma incredulidade, e você sabia que a murmuração, na sua maioria, na maioria das vezes de forma absoluta elas vêm por meio das palavras em provérbios 18 provérbios 18 versículo 20, 21 diz assim do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte os que a usam habilmente serão recompensados amados prestem muita atenção, muitas vezes nós não prestamos atenção nos detalhes da palavra de Deus, a palavra de Deus está dizendo que, do fruto da boca o coração se parta, ou seja, daquilo que sai da nossa boca, o nosso coração se partará, e Ele diz o seguinte, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras, ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte, isso que Ele quer dizer que da minha boca saem palavras de bênção e palavras de maldição, e o que nós temos falado? O que nós temos declarado diariamente? Quais são as palavras que nós temos dito aos nossos filhos? Quais as palavras você tem liberado sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida do seu marido? sobre a vida dos seus liderados, sobre a vida do seu pai, da sua mãe, quais palavras você tem declarado? Quais palavras você tem profetizado? O que você tem dito a teu respeito? Sabia que aquilo, aquilo que nós falamos a nosso respeito, amados, tem uma grande probabilidade de Acontecer? aqueles espias, eles olharam para eles e falaram assim, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos, ou seja, nada, um inseto, e quantas vezes nós mesmos nos menosprezamos? Complexo de inferioridade, somos isso, somos aquilo, não temos isso, não temos aquilo… E esquecemos, nos esquecemos de agradecer ao pouco que nós temos em todas as passagens, em todas as passagens que fala de multiplicação na palavra de Deus, havia sempre um pouco: um pouco de óleo, um pouco de farinha, um pouco de peixe, um pouco de pão, e houve multiplicação mas houve multiplicação porque Eliseu, porque Elias, porque Jesus murmurou? Não, porque Ele deu graças, a multiplicação ela vem pela gratidão, a gratidão amados é que vai multiplicar nas nossas vidas, nós precisamos entender isso, e aquele povo ao contrário de gratidão, quando eles olharam para trás, amados Eles tinham que ter outra postura Talvez Deus esperasse deles outra postura Olhasse para eles e falasse Não, os meus filhos sabem Ali eles eles experimentaram tantas coisas Então por mais que os espias estivessem errados Acerca daquilo que eles viram O meu povo, eles vão fazer igual o Caleb Vai ter o mesmo espírito de Caleb Vai para cima Igual o, o Atlético galo duro mas não foi isso que o povo fez irmãos o povo murmurou e a murmuração afasta o favor de Deus os estudiosos dizem que quando as palavras são comunicadas com vigor, ou seja, com força né, declaradas com vigor e repetidamente elas criarão uma realidade com a repetição e insistência A palavra comunicada Produz pensamentos Em forma de imagens internas E diálogos mentais Depois de a palavra ter sido Comunicada e pensada É produzido um sentimento E como sabemos Todo sentimento perpetuado por comunicação E pensamento Se transforma uma crença Quantos de nós Temos crenças limitantes Acerca de nós mesmos Acerca daquilo que Deus nos deu Acerca do nosso casamento Acerca dos nossos filhos Acerca de nós mesmos Acerca das circunstâncias Muitas pessoas Olham para a pandemia e falam assim Ah O pobre está cada vez mais pobre O rico lá Está rico Crenças Limitantes Palavras que são declaradas Palavras que vão se transformar em realidade na vida delas, ao invés de nós declararmos palavras como até aqui o Senhor nos ajudou, tudo posso naquele me fortalece, a sua destra me sustenta, o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, as pessoas estão declarando palavras de derrota, palavras de murmuração, reclamando, praquejando. e se esquecendo de que Deus está com os seus, a palavra fala, e ontem eu estava, eu não me lembro que momento que eu estava pensando acerca de alguma coisa e veio muito claro no meu coração, que não apenas o justo vive, vive pela fé, algo foi ministrado no meu coração eu nunca vi um justo mendigando o pão, O um justo, aquele que foi separado lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Ele é mais do que vencedor, amém? Nós somos mais do que vencedores, agora a murmuração vai nos afastar desse favor de Deus, porque quanto mais nós murmuramos, mais incrédulos nós nos tornamos, e quanto mais incrédulos nós nos tornamos, mais nós nos distanciamos da verdade bíblica acerca de nós, por isso nós precisamos de fé, porque fé é o combustível do milagre e da perseverança, que é o segundo ponto, fé atrai o favor de Deus, amados a fé atrai o favor de Deus, e quando nós olhamos para a vida daqueles homens, ali os espias, não eram homens comuns como eu falei no início, eram líderes, e por serem líderes, eles tinham uma voz daquela comunidade, é por isso que nós devemos estar muito atentos àquilo que nós, aquilo que flui deste púlpito para a vida de vocês. Aquilo que os, que os líderes desta igreja falam, liberam sobre a vida de vocês. Porque aquilo que nós falamos pode se tornar uma verdade. E pode matar a sua fé. Como nunca aconteceu com aquele povo. Aquilo que aos olhos de Caleb não era nada, aquele povo era apenas pão para eles, mas aos olhos dos espias eles eram gigantes. E a verdade declarada por eles, segundo o entendimento deles, fez com que nascesse no coração daquele povo a incredulidade, e a incredulidade fez com que eles perdessem a perspectiva de Deus, na vida deles, amados, isso é muito sério, nós precisamos, declarar palavras de fé, quando nós olhamos para a vida de Caleb, Caleb, ele declarou palavras de fé, em números 13, versículo 30, diz assim, então Caleb fez calar o povo, reunido reunindo diante de Moisés, subamos e herdamos-la, disse ele, em verdade temos capacidade de conquistar essa terra, ele não estava preocupado com as circunstâncias, ele não estava preocupado com as, com as cidades fortificadas, ele sabia que Deus era por ele, o que aqueles obstáculos que para os espias eram morte, para Caleb era oportunidade, e o que que nós fazemos diante dos obstáculos que são colocados em nossa vida? E que muitas vezes não são nem obstáculos, nós olhamos para eles, e vimos, enxergamos um monte, uma pedra se torna um monte transponível, os obstáculos para aquele que tem fé, é apenas uma oportunidade, amém? Uma oportunidade Em números 14, versos 8 e 9 Ali Caleb, ele declara Mais ainda, ele ele fala Se o Senhor é propício Se o Senhor nos é propício Ele nos fará entrar nesta terra E pessoalmente A dará em nós Olha a confiança que este homem Tinha em, em Deus É de fato uma terra Da qual emana leite e mel então somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor, não tenhais medo daquela terra, daquele povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. O Eterno está conosco, portanto, não tenhais qualquer receio deles. Qual era o espírito de Caleb? Era o um espírito de fé. Um espírito de fé é isso que Deus quer de mim, de você, amados, que nós tenhamos fé, e nós estamos no ano da fé, é a fé que vai nos impulsionar, é a fé que vai nos nos fazer andar, e caminhar segundo aquilo que Deus tem para nós, amém? eu não tenho dúvida que Deus tem grandes coisas para nós este ano, amados, você tem tem certeza disso? você crê que Deus tem grandes coisas para você? Olha que interessante Caleb quando ele declara o favor de Deus sobre a vida dele O favor de Deus naquela situação Ele chama a atenção do povo para não se rebelar contra Deus Não vos rebeleis Porque ele sabe que a murmuração gerava, Iria gerar incredulidade A incredulidade gera rebelião a murmuração ativa a incredulidade A incredulidade gera infidelidade e rebelião E Josué, ele, Caleb, ele sabia disso E ele clamava ou clamou o povo Porque ele sabia que a rebelião era algo abominável aos olhos de Deus Ele sabia que a murmuração era algo abominável aos olhos de Deus Ele sabia que a fé atraía o favor de Deus Amém? É isso que precisa ficar claro para nós Por causa da murmuração daquele povo Eles receberam um decreto terrível de Deus Deus, Ele quer nos impulsionar nessa noite, amados A viver o sobrenatural, amém? A viver o sobrenatural, eu não tenho dúvida disso Ele que renova as nossas forças é Ele que nos dá a vigor, assim como Josué com 85 anos ainda declarava ter a mesma força, o mesmo vigor de 40, é isso que eu quero chegar na minha vida, eu falava, eu falava hoje pela manhã, que esta semana eu tive um susto, eu tive que ir ao hospital por causa de uma uma dor abdominal, já de semanas, e eu achei que era algo mais grave e e todo o processo de passar pelo médico fazer exame, esperar resultado e no outro dia fazer outro exame, esperar resultado aquilo traz angústia para o nosso coração mas quando a médica disse, ah isso é um cistozinho só no no fígado fígado, é? um cisto no fígado, isso é normal procura um gasto Amém, nós vamos procurar um gasto Mas gera temor Porque, amado, sinceramente O meu coração, eu quero viver muitos anos Eu quero viver muitos anos Para cumprir aquilo que Deus já estabeleceu No meu coração, eu tenho certeza absoluta Do meu chamado Eu tenho certeza daquilo que Deus está fazendo Daquilo que Deus ainda vai fazer através da minha vida Amém E nós temos sonhado tanto Sonhado tanto com tantas coisas aqui na igreja mas é algo que eu sinto sempre, sempre tem clamado a Deus, que Ele venha renovar as nossas forças, renovar as forças da liderança desta igreja, renovar as nossas forças, e é algo que quando eu olho para a vida de Caleb, eu vejo que ele tinha o mesmo vigor, a mesma pegada, e eu quero viver isso, eu quero que você também viva, porque muitas vezes nós, as dificuldades, os embates da vida, os obstáculos da vida, vão nos levar a, a um desânimo, mas o desânimo nada mais é do que a falta de vida, da vida zoe, da vida de Deus, uma pessoa que é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela pode se sentir desanimada, mas por dentro ela está viva, pode ser que o corpo talvez não responda, mas ela está cheia de vigor, amém? É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4 verso 16 e 17 Portanto não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno em Salmo 103,5 diz Ele sacia de bens a tua existência de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia você toma posse disso irmãos? em Isaías 40,31 diz mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças voam alto como águias Correm e não se fatigam Caminham e não se cansam Esse é o espírito de Caleb Um homem cheio de fé Cheio de coragem Cheio de intrepidez Aquilo que o apóstolo Paulo declarou também Sobre o seu discípulo de morte O Senhor não nos deu espírito de covardia Mas nos deu espírito de poder De amor e de equilíbrio Amém? Ele nos deu esse Espírito Um Espírito cheio de fé Os obstáculos, amados Não podem parar aqueles que têm fé Os que andam por fé Os que não têm fé Eles andam por vista E os que da fé Andam por visão, amém? Anote isso Os que não têm fé Andam por vista E os que têm fé Andam por visão pastor, mas o que é isso? Simples, a vista consegue enxergar aquilo que está dentro desse, desse templo, deste prédio, eu não consigo enxergar além, a não ser as folhas de uma árvore que está ali fora, até onde, a minha, até onde a, a minha visão natural consegue enxergar, a vista me faz apenas compreender aquilo que está ao meu redor, mas aqueles que andam por fé, aqueles que têm o espírito de Caleb, eles, eles têm uma visão, eles conseguem enxergar além dessas paredes. Quando você olha para esta igreja, você tem uma dimensão presencial dela mas quando você olha com os olhos da fé, uma visão de Deus, você vê esse povo lá fora, evangelizando, esse povo lá fora pegando fogo, enchendo lugares, praças, colégios, faculdades, igrejas, levando a palavra de Deus, ministrando na vida das pessoas através do testemunho, a visão, a vista que nós temos da igreja, que as pessoas têm da igreja, acerca do que ela é, é muito limitada diante daquilo que Deus tem para nós, amados nós estamos muito perto, muito perto de conseguir o espaço do nosso acampamento, da nossa base missionária hoje, antes do culto, um casal me procurou, um casal muito precioso, me procurou e falou, pastor, nós vamos fazer a Etédia, falei, onde vocês vão fazer? Lá em Almirante Tamandaré. é justamente a base missionária onde nós fizemos a maioria dos nossos cursos, com o pastor Cote nós temos conhecidos lá, é uma base tão preciosa, e o nós, nós declaramos, eu tenho conversado mais com o Tiago, mais de perto com o Tiago, com o Rodriguinho, amados, nosso sonho é ter uma base missionária aqui, ter a nossa sede aqui, ter os nossos cursos aqui, e está muito próximo de acontecer, porque Deus está preparando algo sobrenatural para nós, eu já estive lá no local, já pisei, tirei foto, pertinho daqui, a sete quilômetros daqui, e eu já vi, eu já vi, pelos olhos da fé, os três galpões, o refeitório, o auditório e o dormitório. Um campo, um campo de futebol, uma quadra, uma piscina, um bosque de oração e o um espaço maravilhoso para a igreja do Senhor Jesus está lá, amém? Eu já vi isso, só que a minha visão, aquilo que eu vejo… Amados é aquilo que nós sonhamos, nós sonhamos como igreja E o desejo do meu coração é que nós possamos juntos fazer isso É por isso que eu clamo a Deus que Ele me dê saúde, me dê vigor Me dê condições de poder viver isso E deixar um legado depois para a posteridade Para aqueles que estão chegando, que estão lá embaixo agora Recebendo a palavra de Deus porque eu não sei se você sabe, a nossa escolinha aqui não é para entreter as crianças, na verdade as crianças estão sendo ministradas lá embaixo, recebendo a palavra de Deus, e vocês estão sendo entretidos pelo pastor aqui em cima, é verdade, eles estão sendo ministrados, a palavra está sendo semeada, e eles vão fazer a diferença nas gerações futuras, porque a minha geração está indo, a geração de muitos já foi, mas a geração deles é a geração de Caleb Amém? Quantos da geração de Caleb estão aqui nesta noite? Quantos estão de fato querendo viver esta, Ter um espírito de Caleb? Porque Deus ele olha para Caleb e fala assim Caleb tinha um espírito diferente Caleb foi obediente Amados, como eu quero que Deus olhe para mim Olhe para esta igreja, para cada um de vocês fala fale assim Sônia. Ela tem o espírito de Caleb. Ela tem um espírito diferente. Ela é fiel, obediente, e Deus vai dar muitos anos e vigor. É isso que eu penso, é isso que eu oro, é isso que eu clamo para minha vida e para sua vida, amém? mas se Deus quiser fazer diferente, a vontade Ele é soberano para fazer do jeito que Ele quiser, nós vamos dar glória do mesmo jeito, se amanhã o Senhor decidir me recolher antes de ver tudo isso, mas eu já tive o privilégio de ver na minha mente, naquilo que o Senhor pela fé Deus já fez, você sabia que, eu não sei, eu vou contar algo que eu ouvi, eu não, eu não li nada a respeito, mas disseram uma vez que o... o Al, né? O idealizador do Walt Disney, lá da, do parque da Disney, e que, não sei se você sabe, ele morreu antes de inauguração do parque, e na inauguração as pessoas falaram assim, nossa, o Uau podia estar aqui, né? Para ver tudo isso, pronto. A esposa dele falou assim, não, ele... Ele já viu tudo isso antes de estar pronto eu já vi antes do nosso acampamento estar pronto amém Deus vai fazer, no mundo espiritual já foi liberado no mundo espiritual coisas grandes a seu respeito já foi declarada o Senhor já escreveu todos os seus dias a Bíblia tem que, a Bíblia diz que o Senhor tem planos maravilhosos a seu respeito plano de nos dar um futuro melhor, amados, peça atenção nisso, que a palavra diz planos de um futuro melhor, então pode ser que aos nossos olhos hoje os obstáculos são grandes, aos nossos olhos são intransponíveis, mas pela fé, eles já foram superados, todos, todos foram superados, amém? se os seus filhos estão desviados do evangelho eles virão para Jesus se os teus filhos estão nas drogas eles virão para Jesus se o problema seu é financeiro o Senhor vai dar a provisão porque a palavra de Deus diz eu nunca vi um justo mendigando o pão a palavra de Deus fala que tudo pode tudo pode a oração de um justo então comece a declarar comece a orar por fé declarando clamando ao Senhor que Ele te deu um o espírito de Caleb a última coisa anote aí a vista é inimiga da visão. Sabe por quê? Porque a vista é limitada e a visão ela é ela expande, ela é macro. É isso que nós temos que olhar para a igreja do Senhor Jesus e ver não como uma reuniãozinha de um povozinho, não, não é. É a reunião dos filhos de Deus, dos filhos de Deus, aqueles que receberam uma herança. Amém, amados você não é uma pessoa qualquer, você é filho, você é herdeiro, você é cordeiro com Cristo, amém? Então creia nas promessas, Creias. sabe por que Josué, sabe por que Josué também, sabe por que Caleb ele declarou, tudo aquilo que ele, que ele declarou, sabe por que, que Caleb não murmurou? Porque ele cria numa promessa, ele cria na Palavra de Deus, e a própria Palavra de Deus o sustentou até os 85 anos, Quando ele fez a declaração que está lá em Josué, capítulo 14 Ele diz Faz 45 anos que Iavé fez essa declaração a Moisés Ele cria na Palavra, foi a Palavra de Deus que o sustentou No verso 10 de Josué 14 ele diz Desde então o Senhor me guardou com vida desde então o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa a promessa de Deus ela se cumprirá na sua vida amém e se não se cumprir porque não havia promessa irmãos Deus ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida amém talvez é algo que não se cumpriu é porque não era a vontade de Deus naquele momento para você, ou aquilo que você deseja, não era para você, mas Deus tem algo para você, que não necessariamente aquilo que está no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, nós precisamos clamar a Deus, para que Ele revela, para que Ele revele a nós, as promessas Dele, amém? para que Ele nos dê essa mesma disposição, assim como Caleb, todavia ainda me sinto tão forte, como no dia em que Moisés me enviou naquela missão, tenho neste momento vigor, para ir à guerra, como tinha naquela época, eu quero chegar aos meus 90 anos, aos meus 100 anos, ou aonde Deus quiser que eu esteja, a minha idade, eu quero declarar isso, que eu tenho o mesmo vigor, Ainda que o meu corpo não responda, mas eu quero ter o mesmo vigor, a mesma vontade, a mesma sede, o mesmo desejo De fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer Porque eu quero ter esse Espírito de Caleb E você? Amém? Então fique de pé, vamos orar Vamos colocar isso diante do Senhor Amados, eu sinto que pessoas vão entregar a vida para Jesus nessa noite, amém? Eu sinto que pessoas aqui nesta noite estão sendo tocados por essa palavra. E às vezes tem uma pré-concepção da sua vida que não está de acordo com aquilo que Deus tem. E o Senhor está mudando essa percepção, essa concepção nesta noite. Ele está liberando vida sobre a sua vida, está liberando ânimo sobre a sua vida. Cura está sendo liberada aqui nesta noite, eu creio nisso. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e a colocar tudo isso diante do Senhor. Se essa palavra fez sentido para você, comece a deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração, e comece a aclamar, talvez você tenha olhado para as suas circunstâncias, você tenha olhado para os desafios, os obstáculos que estão à sua frente, e você tenha visto como gigantes, mas... A palavra de Deus nos ensinou nesta noite, através da vida de Caleb, através do espírito de Caleb. E quando nós olhamos para os gigantes, eles não são nada diante do poder que Deus tem. Nenhum gigante que se levantou, ele vai permanecer de pé. Assim como Golias, Golias estava diante da, do exército de Israel. Golias estava ali provocando os... Homens, os homens de Israel, mas chegou um ungido do Senhor. Chegou ali Davi, e Davi disse: Quem é este filisteu incircunciso? Davi sabia do seu propósito, Davi sabia da unção que ele havia recebido do Senhor, e ele então desafiou aquele gigante. Aquele gigante não era nada diante dele E para quebrar toda perspectiva, para quebrar todo tipo de lógica Enquanto aquele gigante estava com escudo, com espada e armadura Aquele jovem menino, Davi, foi lutar com ele apenas com uma funda e algumas pedras que ele pegou no riacho isso que a visão faz, amados, a vista do homem, a vista daqueles guerreiros, dos soldados de Israel, quando olharam para Golias falaram: não dá, ele é forte, ele é poderoso, ele vai nos matar, ele vai acabar com o nosso exército, mas quando você, quando você tem visão, Davi quando ele olha para aquele homem, ele não vê o gigante, ele vê apenas um cordeirinho, Ele vê apenas um soldado qualquer E ele vai lutar com aquele gigante Em nome do Deus de Israel Em nome do Deus de Israel Assim como Caleb Ele olhou para aqueles gigantes, os anaquins Ele olhou para aquelas circunstâncias As cidades fortificadas e disse isso não é nada Porque o meu Deus é muito mais forte Talvez você tenha um gigante nessa noite Talvez você tenha um obstáculo nesta noite na sua vida Comece a declarar pelo Espírito de Caleb Que o Senhor vai e já deu a vitória Pela fé você já venceu Tenha a visão, uma visão celestial Uma visão de que o Senhor já fez E no mundo espiritual já foi liberado a cura sobre a sua vida No mundo espiritual já foi liberado a libertação o mundo espiritual já foi liberado a provisão para a sua casa No mundo espiritual já foi liberado O teu ministério, o teu propósito Creia nisso Começa a declarar palavras de fé A palavra de Deus diz que Da boca saem palavras de bênção e de maldição Por isso eu convido você Eu convoco você A declarar palavras de bênção Comece a declarar sobre a sua vida palavras de bênção. fechados, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Toda a igreja. Declare comigo, Senhor Jesus. Eu reconheço o Deus Senhorinho. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, Senhor Jesus, escreva meu nome no Livro da Vida. Amados, ainda com os olhos fechados, eu quero saber nesta noite quem aqui pela primeira vez orou entregando a sua vida a Cristo, fazendo essa oração dizendo que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui nessa noite, pode levantar uma das suas mãos? Quem pela primeira vez fez essa oração, entregando a sua vida a Cristo? Você pode levantar a sua, a sua mão, não fique vergonhoso. Ou você que está se reconciliando com Deus... Estava vivendo uma vida de pecado e agora você quer se reconciliar com o Senhor Você não precisa sair do seu lugar, eu apenas quero que você, quero te ver Você que está reconciliando com o Senhor Que está aqui nesta noite Pode levantar uma das suas mãos Amém Amém, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor A palavra dEle, tudo aquilo que foi dito. Eu quero convidar você a abrir seus lábios. A declarar, a declarar o Senhorio do Senhor sobre a sua vida. A declarar o favor dEle. Senhor, em nome de Jesus. Nós aprendemos que a murmuração nos afasta do Teu favor. Ao passo que a fé nos aproxima daquilo que o Senhor tem. Nos aproxima do Teu favor. Pai, nós queremos viver o Espírito de Caleb Nós queremos ser cheios Desta fé De uma fé, Pai, que não vê obstáculo Mas que tem uma visão clara Daquilo que o Senhor tem para nós Pai, libera sobre o Teu povo Libera sobre a Tua igreja Do Teu agir, do Teu cuidado Da Tua unção, Senhor A minha oração Só vem Deus fluir Na vida de cada um E que eles possam experimentar sobrenatural de Deus que eles possam experimentar o favor de Deus é o que eu declaro em nome de Jesus em nome de Jesus se essa palavra fez sentido para você, eu quero convidar você a aplaudir o Senhor o mais forte que você puder Aleluia, você pode se assentar rapidamente, eu quero. Nós vamos receber aqui, amados, alguns irmãos, ah, o mesmo, no ano passado, no ano passado, 2020, nós recebemos alguns irmãos, mas alguns não estiveram presentes no culto, e eles serão recebidos hoje, amém? Alguns irmãos já. O irmão me perguntou hoje, antes do culto, que dia, como que faz para se tornar membro da Vale Church? Em março deste ano, na segunda quinzena de março, nós teremos um café. Nós chamamos Café com os Pastores. É o momento que nós temos para apresentar a igreja, a Vale Church, para você. E se você gostar daquilo que você ouvir, e durante toda essa caminhada que você estiver conosco até lá, você é convidado a se aliançar com a Vale e a estar aqui servindo conosco, amém? Então, o próximo Café com os Pastores será em março deste ano, a segunda quinzena. Enquanto isso, você vai caminhando. Eu brinquei com o irmão, falei, você vai caminhando aí, de repente, você pula fora do barco antes. Mas é brincadeira, irmãos. Vai Conhecendo um pouco a nossa vida, conhecendo os pastores, conhecendo a liderança da igreja Conhecendo aquilo que nós pregamos, conhecendo aquilo que nós, nós cremos E caminhando conosco E certamente se for da vontade de Deus, se você ouvir uma palavra clara de Deus Você será muito bem-vindo, amém? E nós queremos receber aqui esses três irmãos Que não foram recebidos o ano passado Porque não estavam presentes no culto Eu quero que você receba eles com muito aplauso, amém? Elen Silva, tá aqui? Não? Elen Silva não veio, não veio de novo. Jennifer Souza, Lafane de Souza, tá aqui? Amém. Glória a Deus. E João Gabriel, Marcos Terra, vem. Vai ficar para outro povo Glória a Deus Seja bem-vinda Amém Pode ficar de pé, mas vamos aproveitar Nós vamos orar pela Jennifer Já declarar o Senhor sobre a vida dela E você como membro ativo da Vale Nós vamos declarar toda sorte de bênção para ela E dizer que ela é muito bem-vinda A Vale das bênçãos, Church Pai, em nome de Jesus Nós queremos primeiramente te agradecer pela vida da tua filha. Queremos, Pai, dizer que é uma honra para nós recebê-la como membro ativo, ativa da Vale. E nós declaramos, Pai, o Senhorio do Senhor sobre a vida dela, sobre a casa, família, trabalho, estudo, tudo, Senhor. Nós declaramos que o Senhor possa dar a ela um tempo, Pai, onde ela possa servir na tua casa, onde ela possa ser útil no reino do Senhor. Por isso, Deus, trabalha o ministério, o propósito, que o Senhor quer que ela viva. Nós oramos e declaramos isso em nome de Jesus. Pai, que a tua igreja que está aqui possa receber o teu agir, o teu fluir. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja liberada sobre a tua igreja. Sobre a vida de cada um que está aqui. E que nesta semana eles possam viver o sobrenatural de Deus. Que eles possam experimentar o Espírito o um espírito de fé e obediência, um, um cheios do Espírito Santo, cheio da presença, da marca do Senhor, da vida deles é o que eu declaro em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E você que está online, que Deus abençoe você e a sua casa e que você
1: seja ricamente abençoado em tudo que você fizer em nome de Jesus. Eu sou eu todos vocês